0: Bienvenidos a Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y me da gusto estar con ustedes para hablar de una de las grandes obras del Renacimiento Italiano que culminaría en el periodo barroco. Y estoy hablando nada más y nada menos... Que de la Basílica de San Pedro en el Vaticano Una de las iglesias más importantes del mundo Sobre todo para el mundo católico Y sin duda una de las más grandes realizaciones que haya hecho el humano Definitivamente vale la pena verla aunque sea una vez en la vida Sin importar la religión que uno profese Y es que aquí vamos a ver la intervención de cientos de artistas Tal vez sea exagerado decir esta cantidad, pero la verdad es que es una obra donde nunca se escatimó en gastos ni tampoco en preciosismo. Definitivamente es una de estas obras que tienen mayor antigüedad y que tienen una gran tradición histórica. Hay que decir que este lugar debe remontarse a la antigua Roma, la Roma pagana. En este momento es cuando le va a tocar aquí vivir a San Pedro, o tal vez debería decir mejor, morir. A San Pedro le toca vivir en Galilea y empieza a predicar el mensaje cristiano. Sin embargo, más adelante se trasladará a Roma, esa Roma imperial que en ese momento estaba gobernada por el emperador Nerón. Ahí va a empezar a predicar, pero sabemos que en este momento se persigue a los cristianos y va a haber una persecución masiva que es la que va a afectar al mismísimo San Pedro. Para el año 64 viene el gran incendio de Roma, un incendio que devastó prácticamente toda la ciudad y que la convirtió en pasto de las llamas. Este incendio algunos lo atribuyen al mismísimo emperador Nerón, porque se consideraba que pues no estaba del todo bien de sus facultades mentales, ya que se sabe que en ese incendio se puso a cantar con su lira y a actuar en frente de la población romana. Una vez que estén buscando un culpable, se le va a atribuir este incendio a los cristianos y a partir de ahí va a empezar una persecución masiva. Los cristianos comienzan a ser perseguidos porque eran los únicos que no eran politeístas. Todas las demás religiones se toleraban entre sí, pero al cristiano se le veía con cierto recelo. Un poco más tarde va a haber una cantidad enorme de mártires y ahí le tocará morir a San Pedro. Sin embargo, cuando se le designa el castigo de ser crucificado, él considera que no merece tener una muerte igual a la de Jesús, así que pide que se le crucifique de cabeza, Es decir, boca abajo. Bueno, esto es importante porque se le va a martirizar, al parecer, en el circo de Nerón. Y en este circo, por cierto, había un obelisco egipcio que va a fungir como testigo de este martirio finalmente en el lugar donde terminan los restos de San Pedro, o donde se cree que terminaron los restos de San Pedro, más adelante cuando empiece a permitirse el cristianismo por parte del emperador Constantino, ya estamos hablando en el siglo IV, ahí se va a decidir erigir una de las primeras iglesias del cristianismo y va a ser precisamente la basílica de San Pedro. Debo decir que la palabra basílica es una herencia romano, una basílica era un edificio público de grandes dimensiones, que tenía una forma rectangular, digamos alargada, y que en cada uno de los costados tenía un ábside, es decir, un remate semicircular. Este tipo de edificios pues va a ser el más grande que tienen los romanos para efectos públicos, y más adelante el cristianismo lo retomará para poder tener un culto masivo, porque la mayoría de las religiones antiguas tenían un culto al exterior. Sin embargo, ahora hay una necesidad de dar misa y se requiere congregar al mayor número de personas en el interior. Así que se adapta la basílica. No me voy a remontar al estilo que tuvo la primera basílica de San Pedro, pero se supone que se erige en el lugar de martirio de San Pedro y más adelante va a ser ...la sede de la actual Basílica de San Pedro... ...que por supuesto va a sufrir cambios a lo largo de los siglos. Lo que sí puedo señalar es que el obelisco... ...que fue testigo de la muerte de San Pedro... ...se va a conservar y va a estar en un lugar privilegiado... ...precisamente como recordatorio de este martirio. ¿Cuándo es cuando se empieza a transformar la Basílica de San Pedro... ...en lo que hoy conocemos... Bueno, para eso vamos a tener que esperar hasta el siglo XV, es decir, a finales del de cuatrocento italiano, porque en este momento se empiezan a hacer algunas reformas, sobre todo por parte del Papa Nicolás V, que a él le toca vivir a mediados del siglo XV, y más adelante pues el continuador de estas obras va a ser el llamado Papa Guerrero o Papa Tempestad, Julio II quien va a hacer una planeación para una iglesia que se empiece a construir de cero entonces es en pleno renacimiento cuando empiezan los cambios ¿por qué empiezan estas reformas? porque la antigua basílica ya estaba muy deteriorada y en muy mal estado, así que es importante remozarla. Bueno, eso fue lo que hizo el Papa Nicolás V, hizo algunos cambios menores. Sin embargo, cuando llega Julio II, el Papa Guerrero, es cuando decide destruir completamente la primera basílica y construir una nueva. Y ahí empieza la aventura de la iglesia que conocemos hoy en día. Por supuesto que Julio II fue gravemente criticado por derrumbar la iglesia y no nada más por eso. A fin de cuentas era un papa guerrero con un temperamento iracundo y se tenían que cumplir sus deseos. Van a pasar aquí varios arquitectos, de hecho ya el periodo de construcción cuando se decide que hay que iniciar esta iglesia es en 1506 y más o menos vamos a hablar de 120 años, es decir... El inicio se data en 1506 y la finalización del de edificio en 1626. Sin embargo, esto no significa que ahí ya esté terminada la basílica, porque también falta la decoración y algunos arreglos que se le harían posteriormente, todavía en el periodo barroco, digamos que estamos hablando de 50 años más aproximadamente. El primero de los arquitectos de esta nueva Basílica de San Pedro va a ser Donato Bramante. Bramante era un arquitecto que estaba trabajando en Milán y que el Papa manda llamar para que empiece la realización de esta obra. Él empieza proponiendo un trazo de una iglesia con una planta de cruz griega, es decir, con una planta que tenga cuatro brazos, todos del mismo tamaño, y que sea con una cúpula centralizada. En cada uno de estos brazos también se consideraba tener otra cúpula, así que el diseño se basaba en cuatro brazos y cinco cúpulas. Este diseño tiene varias fuentes de inspiración. En primer lugar, la cúpula más importante del mundo romano había sido la del Panteón de Agripa, o lo que hoy conocemos simplemente como el Panteón Romano. Este recinto tenía una cúpula de 43 metros de diámetro y 43 metros de altura. Era una cúpula de media naranja. También hay otra fuente de inspiración. Se cree que la misma Basílica de San Marcos en Venecia, al tener cinco cúpulas, pues también se van a retomar cosas aquí de Venecia. Y la cuestión es que Bramante empieza derrumbando la iglesia antigua y se van a hacer caricaturas de este arquitecto como un arquitecto destructor, más que constructor. Donato Bramante empieza a llevar a cabo su proyecto y pues la vida no le va a alcanzar. Van a ser varios arquitectos los que tengan que hacerse cargo. Definitivamente, si estamos hablando de un siglo y medio aproximadamente, bueno, pues se requiere el trabajo de varias generaciones. Cuando Donato Bramante muere lo va a relevar su sobrino, tal parece que eran familiares, el pintor Rafael Sanzio, conocido como el príncipe de los pintores. Él se va a empezar a hacer cargo de la continuación del diseño de Bramante. Sin embargo, no he mencionado que una de las fuentes de material de construcción era nada más y nada menos que el mismísimo Coliseo. Efectivamente, en el siglo XV, el Papa Nicolás V había ordenado que se abasteciera de piedra del Coliseo, matando dos pájaros de un tiro, es decir, destruyendo un edificio pagano de la antigüedad y al mismo tiempo haciendo una de las máximas obras del cristianismo. Pero cuando llegue Rafael, ya en el siglo XVI, es decir, en pleno Cinquecento, él decide que están en un error y que no deben dañar más las obras antiguas. Rafael es uno de los primeros que empieza a percatarse que hay que conservar la tradición antigua al igual que la moderna, que las dos tienen un valor histórico y artístico. Pero va a morir Rafael, Rafael muere muy joven, a los 37 años, él muere en 1520 y después el continuador de la obra va a ser Miguel Ángel Bonarotti. Michelangelo, aquel artista que había decorado la Capilla Sixtina para el Papa Julio II. También es importante señalar que para estas fechas ya falleció también Julio II y también van a venir una gran cantidad de papas, ...que van a seguir invirtiendo en la construcción de San Pedro... ...es necesario, pues si se ha destruido la iglesia anterior... ...deben continuar con la realización de esta obra tan importante. Después de Julio II llegará Giovanni de Medici como Papa León X... ...y este Papa va a ser famoso por sus excesos... ...por sus fiestas donde derrochaba los recursos... ...y como están decorando tantas obras y se requiere tanto material pagar mano de obra y recurrir a muchísimos artistas, el dinero empieza a ser insuficiente. Un problema que va a tener aquí en este momento la iglesia va a ser el obtener recursos y encuentran una manera muy eficaz para hacerlo, que es la venta de indulgencias, es decir, la venta del perdón de los pecados. Y literalmente había un edicto que decía que cuando la moneda iba cayendo en la urna, en ese momento se perdonaban los pecados automáticamente, ya fuera de una persona fallecida previamente o el perdón personal. Esto logra verlo un agustino que andaba en Roma por aquellas fechas, Martín Lutero, y se escandaliza de estos excesos de la iglesia, se regresa a Alemania, de donde venía, y entonces va a pegar en la iglesia de Wittenberg un documento con 95 puntos protestando por los excesos de la iglesia católica y esto se va a llamar el movimiento de reforma esto va a dividir la mitad de europa al menos la parte norte de europa va a separarse y se va a volver protestante y esto conlleva un problema para la iglesia católica porque hay que seguir persuadiendo a los fieles y hay que seguir evitando que la iglesia se siga fracturando Menciono todo esto porque en gran medida se debió a los gastos de construcción de la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel va a empezar a retomar el proyecto. De hecho, habían pasado otros arquitectos, no nada más Rafael, y habían decidido hacer la planta de Cruz Latina, ya no una planta de diseño de Cruz Griega, sino que ahora va a tener tres brazos regulares y uno más largo, como la Cruz de Cristo. Pero Miguel Ángel decide que hay que volver al diseño de Bramante. Pese a que eran enemigos, y que Bramante al parecer siempre trataba de ridiculizarlo, Miguel Ángel respeta su diseño y aquí está pensando más bien en el arte y en la eternidad de esta construcción. Va a ser algunos cambios, pero lo más importante que va a aportar Miguel Ángel Bonarotti va a ser el diseño de la cúpula. Esa cúpula que hoy conocemos... Fue diseño de Miguel Ángel. Por supuesto que la vida no le va a alcanzar para terminar esta obra, pero ya vendrán algunos otros arquitectos que la llevarán a cabo. Lo que sí es importante señalar que Miguel Ángel se da cuenta que la cúpula del Panteón Romano a la distancia no se percibe. De hecho, si alguno de ustedes ha estado en Roma, habrá notado que a la distancia no imaginamos que ese es el edificio que alberga una de las cúpulas más grandes de la antigüedad. Eso solo lo notamos cuando ingresamos. De esto sí se percata Miguel Ángel y por lo mismo decide abultarla un poco más, es decir, alargarla, hacerla más alta y que pueda verse a la distancia. Definitivamente dejó la maqueta para concluir esta obra, aunque sí se le van a hacer algunos cambios. Y no dejamos de maravillarnos cuando vemos esta cúpula a la distancia, porque a pesar de ser un elemento arquitectónico tan pesado, lo que nosotros vemos es el triunfo de la levedad, vemos cómo esta cúpula se mantiene en los aires como si fuese algo liviano. Quien tuvo que terminar el diseño de Miguel Ángel fue el arquitecto Giacomo de la Porta, que si bien tuvo que hacer algunas adaptaciones estructurales, trató de respetar el diseño lo más que pudo. Vamos a llegar así al siglo XVII, que en los primeros años de este siglo se va a designar como arquitecto a Carlo Maderno. Hay que decir que en este momento el arte del renacimiento ya ha quedado atrás el mismísimo Miguel Ángel fue el puente entre dos estilos, el renacimiento y el manierismo, que serían los primeros pasos para un abarrocamiento, pero cuando llegamos ya a los años 1600, más o menos estoy hablando de 1605 es cuando ya estamos hablando de un arte barroco, de hecho son los tiempos de Caravallo, y Caravallo es uno de los más grandes pintores del barroco, pero también más adelante vendrán artistas italianos de renombre, como el mismísimo Bernini que nosotros conocemos por ser escultor pero no nada más va a ser escultor, veremos que también va a ser arquitecto y también va a intervenir aquí en la construcción de San Pedro. Sin embargo no nos adelantemos porque Carlo Maderno lo que tuvo que hacer es la actual configuración de la planta de Cruz Latino que finalmente es la que conocemos hoy en día y también él se va a hacer cargo de la fachada. La fachada es muy clásica, tiene elementos que nos remiten a los órdenes clásicos grecorromanos, pero también sabía que no podía llevar esa fachada muy alta precisamente para no ocultar la cúpula de Miguel Ángel. Se requiere cierta maestría para que todos estos estilos que finalmente... ...una obra que dura tanto tiempo... ...pues no puede evitar ser ecléctica... ...pero hay alguien que va armonizando... ...siempre hay un cerebro... ...que empieza a conciliar... ...todos estos elementos... ...y más adelante... Uno de los que tendrá esta labor, pues va a ser precisamente Gian Lorenzo Bernini, pero él es mucho más tardío porque ya estamos hablando más o menos del año 1660. Es decir, estamos en pleno barroquismo, un barroco más exuberante, donde Bernini va a tener la comisión de hacer varias obras, incluyendo esculturas. Algo que no he mencionado es que en esta etapa de construcción de la Basílica de San Pedro, respetaron el mismo lugar donde estaba la anterior, donde ya sabemos que se atribuye estar el cuerpo de San Pedro. Por eso la importancia de esta iglesia. Era importante que cuando el peregrino ingresaba en el recinto, supiera dónde estaba la tumba de San Pedro, la cual no podemos ver porque está en un nivel subterráneo. Esto lo va a solucionar Bernini poniendo un gran baldaquino. Este baldaquino es muy novedoso porque además tiene unas columnas salomónicas enormes. Las columnas salomónicas son como unas columnas retorcidas. Recordemos que en el barroco les gusta mucho la línea curva y que cada vez los elementos se van haciendo más rebuscados. Probablemente este baldaquino se vea insignificante y está justamente bajo de la cúpula, pero también está arriba de la tumba de San Pedro. Claro que en otro nivel, porque ya he dicho que la tumba está en un piso subterráneo. Este baldaquino que cuando entramos, lo vemos al centro, pero no imaginamos las dimensiones, es también un elemento mediador entre nosotros como espectadores humanos con una escala diminuta y esta gran iglesia. Porque algo que no he mencionado son las dimensiones. La Basílica de San Pedro es considerado el templo interior más grande del mundo. De hecho, no es la iglesia más grande del mundo, pero sí la iglesia a la que más personas le cabe. ¿Cuáles son las dimensiones? Tiene un largo de 218 metros y también podemos decir que tiene una altura total de 136 metros hasta la punta de la cúpula. La misma cúpula tiene 42 metros de altura. Más o menos estamos hablando de las dimensiones similares a la del Panteón de Agripa, de este edificio romano. Pero con esta magnitud... Definitivamente requerimos un intermediario con nuestra escala, que estamos hablando entre un metro cincuenta y dos metros, para llegar a una altura total de 136 metros, ¿no? hasta la cima de la cúpula. Esto lo va a lograr el baldaquino, el baldaquino mide 29 metros, y si esto nos parece poco, porque de hecho cuando ingresamos no somos muy conscientes de estas escalas, 29 metros sería aproximadamente como unos 10 pisos actuales de nuestras viviendas. Entonces notemos las dimensiones, esto lo logra Bernini con una maestría total y se aprovecha para varias cosas, sobre todo se aprovecha para darle una integración plástica, porque el barroco solía ver a los elementos como conjunto, no como partes aisladas. Bernini también se ocupó de otros elementos de la decoración interior, sobre todo de la parte trasera del altar, donde nos presenta una luminosidad con un vitral que representa la iconografía del rompimiento de gloria, es decir, un vitral donde emana la luz divina y se manifiesta el Espíritu Santo. Pero la otra aportación de Bernini es precisamente la Plaza de San Pedro. Esa gran columnata que nos recibe desde antes de ingresar a la iglesia es un diseño de Bernini donde él estaba pensando en una columnata a manera de dos brazos que nos envuelven y nos dan la bienvenida es decir es un templo que nos abraza y aunque estamos hablando de dimensiones monumentales él sabe armonizar todo el conjunto arriba de esta columnata coloca varias esculturas de diferentes santos santos de todas las épocas y santos de todas las procedencias del mundo y es lo que nos da la bienvenida. Digamos que Bernini es el armonizador de todo el conjunto cuando ya estaba prácticamente la iglesia terminada. Hay varias cosas que quiero mencionar. Hace un momento dije que San Pedro en el Vaticano no es la iglesia más grande del mundo. Al parecer, esta fue superada por la iglesia de Nuestra Señora de la Paz de Costa Aborio. Así que el exterior no es el más grande, pero ya dije que el interior sí. Al menos tiene una capacidad mayor para albergar un gran número de personas. A la Basílica de San Pedro le caben 20.000 fieles sentados, pero 60.000 fieles de pie. Definitivamente... No hay nada que la supere. Todo esto se suma a la grandilocuencia del estilo, un estilo teatral que se presenta como un escenario donde lo que emana es la luminosidad, la santidad, un concepto de santidad, un concepto de paraíso terrestre. Por cierto, también resalta el uso del color dorado, que no es pintura. Aquí se decidió que no se utilizara pintura para decorar los muros de la iglesia, sino más bien mosaicos, pequeñas teselas o cuadritos de mosaicos que resistían mejor los estragos del tiempo, porque aquí soportan muy bien pues tanto la humedad, ...como el humo... ...recordemos que en estos lugares de culto... ...siempre hay veladoras... ...así que era importante contemplar esto... ...entonces en la Basílica de San Pedro... ...para ir redondeando... ...a pesar de que pasaron muchos artistas... ...y arquitectos por aquí... ...yo creo que entonces... ...los más relevantes son... ...definitivamente... ...Bramante... ...que fue el pionero... Miguel ...Miguel Ángel Buonarroti... ...que es el que aporta la cúpula y también pues, la fachada de Carlo Maderno. Y por último, hemos dicho que Bernini es el que armoniza todo el conjunto en la Plaza de San Pedro y que también adapta el baldaquino. Otro dato curioso es que para hacer el baldaquino se requería mucho bronce y ese también lo encontraron en un antiguo edificio romano que era el Panteón de Agripa, al cual ya he venido haciendo alusión y que estaba recubierto en su techo ...por bronce... ...esos casetones eran de bronce... ...así que fueron desmantelados... ...para hacer el baldaquino de Bernini... ...y la otra obra maestra... ...que no debemos ignorar... ...es que también Miguel Ángel... ...nos dejó aquí una escultura... ...y una de las más grandiosas... ...de todos los tiempos... ...que es la piedad... ...sabemos que en cuanto ingresamos... ...apenas ingresamos en la iglesia... ...a mano derecha... ...nos encontramos... Con una piedad que está custodiada por un cristal blindado porque en los setentas alguien atentó contra ella con un martillo y desde entonces decidió protegerse. Pero esta también es otra de las cosas por las cuales vale la pena acudir a este lugar. Para dar algunos números, bueno, pues la Basílica de San Pedro, siendo una de las más grandes, tiene 45 altares, 11 capillas y tiene 23 mil metros cúbicos. Es muy difícil superar a estos números y no por nada es la iglesia más importante del catolicismo definitivamente sería imposible mencionar a cada uno de los artistas que han participado aquí, pero cada rincón que vemos en esta iglesia no deja de maravillarnos, es un éxtasis visual, es un canto a los sentidos, y esta es la forma en que la iglesia católica decide hacerle contrapeso a la reforma de Lutero es paradójico que eh, esto fue lo que ocasionó la reforma o esos excesos de la iglesia. Pero al mismo tiempo, cuando los protestantes deciden vaciar las iglesias de imágenes porque estas conllevan a la idolatría, el catolicismo responde reforzando estas imágenes. Y ahora lo que va a buscar el movimiento de contrarreforma, es decir el contrarrestar la reforma del Lutero y al mismo tiempo reformar la Iglesia Católica, porque efectivamente debía ser reformada, pues lo que va a buscar es... Persuadir a través de los sentidos y mover la fe del espectador a través de estos sentidos, a través del arte. Y no es nada más la vista, porque aquí estamos hablando de pintura, de escultura y de arquitectura. El recinto arquitectónico alberga esto, pero también era a través de la música y a través del olfato con el incienso. Los sentidos nos transportan a una dimensión espiritual y yo creo que San Pedro en el Vaticano definitivamente no deja de impresionarnos y de extasiarnos. Pues bien, se quedan muchas cosas en el tintero, pero el tiempo siempre es insuficiente. Así que me despido por hoy. Mi nombre es Linda Aro y esto fue Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Hasta pronto. La felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Crónicas Cromáticas. Las historias narradas por un pincel o un cincel. Crónicas Cromáticas.